0: Det är en sen lördagskväll och alla ungdomar i byn Horga har samlats för att dansa på logen. Helt plötsligt, mitt i en dans, avbryts musiken och en ny spelman kliver fram från skuggorna. Han hade en stor mörk hatt på sitt huvud och under den kunde man skåda ett par brinnande ögon. Spelmannen lyfte fiolen mot hakan och började spela en låt som aldrig tidigare hade hörts. Alla ungdomar började genast att dansa till dessa nya toner. Men när det väl gått in i dansen så kunde det inte sluta dansa. Dansen fortsatte genom natten och när gryningen anlände började spelmannen dra sig ut från logen. Efter honom följde alla dansare på ett led. Det kunde inte sluta dansa. Tonerna från fiolen drev hela tiden på deras fötter. Samtidigt som kyrklockorna ringde i gudstjänsten försvann de dansande med spelmannen. En flicka låg kvar på dansgolvet i logen. Ingen hade lyssnat på henne men de varnat den för spelmannen. Ingen lade märke till bockfoten som man hade när alla var mitt inne i den vildaste dans det någonsin varit med om. Sägnen fortsätter med att spelmannen ledde upp danserna på Horga berget, där de dansade till senast deras klätt fanns kvar. Vissa säger att man fortfarande kan se märkena från ringdansen på Horga berget. Och om man är så modig att man vågar se ut en natt när det är fullmåne, sägs det att man kan höra musiken som djävulen spelade en gång för de som avled. Välkommen till Histor från Helsingland, en podcast som görs av med Viktor Hansson tillsammans med Robert Fors. Där hörde ni den klassiska och vanligaste versionen av den så kallade Horgasägnen. Fler versioner av den varav av en mer okänd än de andra, kommer vi att berätta i det här avsnittet. Fjolen ni hörde spela den kända Horga Låten, spelades av Hugo Westling och var hämtad i filmen Horgen Helsingesägen, som kom ut 1992. I det här avsnittet kommer vi även berätta om folktron kring midsommar, då avsnittet släpps just natten mot midsommarafton, samt en historia om när Nacka Skoglund besökte ljusstal. Men innan det vill vi berätta om vår avsnittspresentatör som är Helsingevind. Idéerna funnits länge och där i sommar som det är dags för Helsingegiganterna, Engmanskapell, Per Persson och Nya Packet samt Selma och Gustav with their unmarried queen att ge sig ut på en gemensam folkparksturné under konceptnamnet Helsingevind. Den 17 juli så besöker de Östra Berget Söderhamn, den 18 juli Folkets Park i Bollnäs den 19 juli Idrottsparken i Edsbyn, den 20 juli Ljusdals folkpark i Ljusdal och den 21 juli Bergsjöparken i Bergsjö. Biljetter finns på tixter.com. Och innan vi fortsätter med fler versioner av Horgas sägnen så ska vi bara höra några korta meddelanden från våra övriga annonsörer.
1: Besök en orörd 1700-tals gruvmiljö i nordvästra Hälsingland, Los koboltgruva. För öppettider och annan information besök losgruvan.se eller gilla oss på Facebook. Välkommen till Fågelsjö Gammelgård, ett världsarv i Finnmarken.
0: Boka en guidad tur hela året via fagelshow.nu eller ring 0657 30030. De dansade en stor böndagsnatt hos Ol Nils i Bäst på. Inträdde en främmande kar och började spela Under det han sade Här dansar den blå, här dansar den grå Men på Horga-Berget ska dansen stå En av kararna såg då att spelmannen hade en hästfot Och förstod vem det var Han försökte rycka undan sin festmö från ringen Men dörren slog igen och slog av armen Så att den skilde sig från kroppen När skaran dansade ut bort till Horga-Berget. Där satte sig djävulen i toppen av en konstigt tall som än idag utpekas och spelade. Och de måste dansa tills bara huvudskallarna blev kvar. Och då hade de nött en djupring i berget. Den versionen var hämtad ur svenska folksägner av Bengt av Klintberg. Den grå och den blå som nämns i versionen refererar refererat till Hanebosocken med grå folkdräkt samt grannsockens segersta med blå folkdräkt. Även att notera i den här versionen är att jävlarna hästfot istället för bockfot som är det vanligaste. Håriga sägnen är vad man kallar en vandringssägen. En sägen som gått från plats till plats och har sina rötter i Tyskland. Och det är så långt tillbaka som till 600-talet. Den har vandrat upp över Sverige i olika byar och städer i olika mindre kända versioner och fått fäste just för Bin Horga. Vi ska strax få höra en ytterligare version av den klassiska Horga-sägnen. Den versionen som Horga-filmen, vars officiella namn är Horga en Helsingesägen, till stor del är formad efter. Under arbetet med det här avsnittet så pratade jag med Horga-filmens regissör Thomas Lodström som berättade lite om inspelningen. Dels berättade han att det medverkande i filmen kände en form av närvaro uppe på berget. Folk kände sig iakttagna och vädret var de till mötes. När det behövde sol så sken solen och när det behövde dimma så låg det ett tätt dimmtäcke över Hårga berget. God kväll Josef! Hur står det till? God kväll Saga.
1: God kväll Josef.
0: Jag ville bara gå förbi och se om... Om det var mycket folk. Ska du inte fylla mig in? Nej. Jag, jag tänkte ta en promenad till kyrkan. Det, det tar ju ett tag. <laughs> en av skådespelarna, ni hörde där, var Shanty Rooney, som gjorde en av sina första filmroller i Horga-filmen. Han är i dagarna Sveriges kändaste skådespelare och har sett sig filmer och serier såsom Arne Dahl, Bäck, Tillsammans och Tusenbröder. Att han var med i filmen var lite av en slump. Han råkade känna ett par av de skådespelare från Stockholm som skulle medverka och kom därav med. Men regissören berättade att det redan då såg vilken talang han satt inne på. Under inspelningen så skedde även lite saker av humoristisk karaktär. När teamet begav sig upp på berget för den första inspelningsdagen så träffade man på Livets ord som även de bestämde sig för att besöka Horga berget den dagen. De hade satt upp klistermärken med texten Jesus älskar dig och undrade varför i all sin dag de skulle göra en film om djävulen när man istället kunde göra en film om Gud. På vägen ner för berget så träffade Livets ord på Dalberg som spelar djävulen i filmen. Han bar det kläder han skulle ha på sig under inspelningen som tillsammans med hans långa svarta hår och bockskägg får honom att likna rollkaraktären. Han trodde att det var delar av filmteamet han mötte då han inte hade träffat alla än. Eftersom det var den första inspelningsdagen och inte heller tänkte han att alla visste vem han var så han besvarade artigt deras fråga om vem han var med Det är jag som är djävulen. Till medlemmarna av livets ord stora förskräckelse. Det fanns en ung man i byn som aldrig var tillsammans med de andra ungdomarna Han hade fel i ett ben Det var styvt och lite kortare än det andra Därför hade han blivit tillbakadragen, ensam och blyg Han vågade aldrig vara med då det andra samlades till dans och glädje Han ville inte, ty han kunde inte glädjas som det Men den här kvällen hade han ändå gått upp mot hårgåsen Fort gick inte för honom Men uppåt kom han. han tyckte att han måste upp Han kanske inte tänkte gå upp till krönet Bara så långt att han såg ut över bygden och bergviken När han suttit och vilat en stund så hörde han svagt men tydligt fiolmusik där uppe på berget Han förstod vad det var Men det var nu så undligt äggande musik han hörde i den halvdunkla kvällen Han lyssnade allt mer intresserad det var en undlig musik Som han aldrig hade hört förut Han kände väl till Byspelmannens undliga låtar Och någon av dem var inte Han hörde det tydligt En enda gång stannade han Hur skulle han bli mottagen Där uppe på berget Vad skulle du tänka och säga När du fick se honom komma upp till dem Kanske skulle musiken tystna Och dansen stanna Kanske skulle du skratta åt honom Om han kom upp till dem Och ville vara med i dansen han som inte var mer om annars. Men det var enast en kort stund han tänkte så. Ty nästa stund dansade han åter fram över klipporna. Så nådde han krönet och såg dansen. I samma ögonblick gick solen upp i öster. När de första strålarna nådde krönet av berget med tallen där den undliga spelmannen satt. Då tystnade den ägande musiken. Han kom lagom för att se hur en underlig gripande skepnad skyndade fram ut för berget på motsatta sidan. Han var liken människa, men han hade en hoppande gång som en hare. Han såg till sin förskräckelse att den bortskyndande haren hade en bockfot. Då förstod han vem det var. Det var ingen mindre än den onde själv som spelat för ungdomen den natten. På stenhällen fann han en nött fiol och ett fodral av illa fagert grävlingsskinn. Han kände genast igen fiolen. Det var den gamla byspelemannens. Han tog den med sig ner till bygden. Han hade aldrig spelat förut, men nu måste han spela. Han liksom körd av musik. Utan att han tänkte på det satt han fiolen under hakan och drog med stråken över strängarna. Tonerna blev till musik. Han var ett viljelöst redskap för någon som han själv inte förstod. När han kom ner till bygden började han att spela och trots den sorg och förstämning som tryckte alla kunde ingen låta bli att lyssna till hans undliga musik. Särskilt var det en melodi som man hört uppe på håriga Åsen, som väckte undran. Det var så som dansen handbok kom till, berättas ägnen. Och den skulle först ha spelats av den onde själv Det finns en ytterligare version av Horga Sägnen. Något som kanske förklarar varför ju Sägnen fått sitt fäste i Horga. Versionen är från början hämtad ur Helsingminnen och upptäcknad av Fredrik Wimblad från Walter. Den versionen vi ska läsa är en bearbetad version ur boken Klövjer Stigen genom Ödmorden av Anders Foxberg.
1: Vid den tid då den kristna tron precis hade börjat få fäste i bygderna runt nedre delen av Ljuslands dalgång. Kanske ungefär vid samma tid som biskop Stenfinn eller Staffan, Hälsinglands apostel, får runt bygderna och predikade den nya läran. Då fanns på skogarna och på stigarna mellan byarna och sjöarna en reslig men fruktad och mycket förraktad rövare och stigman vid namn Horga. Sägnen förtäller att ett pris var satt på hans huvud. Han var alltså fredlös och hölls biltog av folket, vilket var ungefär samma sak. På grund av den ilgärningsman och människodräppare han var, hade han och hans anhang ofta den samlade och beväpnade allmogen efter sig. Men, stigmän som det var, kände det alla färdleder och förbindelsevägar runt om i skogstrakterna och då speciellt stigarna genom den djupa och obebodda urskogen som sträckte sig minst tio håll söderut. Det sades att han, Horga, i ungdomen hade farit på vikingatåg i Österled och återvänt i hembygden med en rik plundringsfångst. Det talades också om hur han på Tingsbacken, när Sydhälsingarna senast hade samlats där och antagit den nya kristna läran och låtit döpa sig, hur han då högljutt, dyrt och heligt först hade hotat med och sedan lovat att alivet av alla dem han efter mötte som hade svikit sina förfäders gudar. Efter dessa ord som bland det församlade hade skapat mycket förstämning och upprördhet hade han tillsammans med tolv andra likasinnade hastigt gett sig av. Ett av de gömställen han brukade använda var en dold grotta på berget Horgos som låg strax söder om den äldsta byn i trakten, Horga, av vilket han hade fått sitt namn. Det var vid Valborgs mäss. Traktens ungdom hade som brukligt samlats om aftonen för att fröjdas och tråda majdansen på Horgås. Flera av de äldre byborna hade med tanke på Horgas härjningar varnat ungdomarna för att hålla till på Horgås topp som av ålder var en offerplats för avgudadyrkan. När dansen pågått en god stund dök plötsligt upp en högerest man. Han var klädd i vackra kläder och hade en vid mantel hängande över sina breda axlar. Av det glada sällskapet blev han snart inbjuden att delta i dansen. Ingen misstänkte att han i själva verket var den fruktade stigmannen och rövarhövdingen Horga. Så småningom anslöt sig alla hans råbarkade kumpaner till det dansanta sällskapet. Alla förledande klädda i stortliga och vackra dräkter, vilket tjusade och förblindade det intet ont anande ungdomarna. Allt eftersom dansen gick vildare stegrades glädjen bland ungdomarna. Kvällen började nu bli sen. Så med den stramades Horgas anlättsdrag. Plötsligt och utan förvarning kastade han med kraft om kulden flicka han för tillfället höll i. Detta var signalen till rövarna att startade det fruktansvärda illdåd som nu tog sin början. Med dragna svärd ställde sig Horge och hans män en ring runt de skräckslagna ungdomarna. Ett par av ungdomarna lyckades dock undkomma in i den mörka intilliggande skogen medan de övriga satt som fångade i en bur. Det hela var över på mindre än en minut. Utan minsta tvekan lät det förhärdade stigmännen sina höjda svärd falla. Alla i den värnlösa och för sina liv bedjande skaran blev nu under det hjärtskärande ångestrop kallblodigt halsugna. De undkommande ynglingarna sprang så fort trots mörket kunde ner till närmaste gård och berättade den ohyggliga händelsen. Folk samlade snart och i det gryende morgonljuset gav sig en skara beväpnade och till sina tyngda bönder och drängar hastigt iväg till Horgos. Väl framme vid toppen av berget möttes jag av en makabersyn. Mitt på den släta, ringformigt fotslitna berghällen stod placerade i en symmetrisk ring alla de dansade ungdomarnas blodiga, avhuggna skallar. Kropparna hade rövarna fraktat bort och grävt ner. På så sätt uppstod sedan tron bland folket att ungdomarnas sinnen hade förhäxats och att det fortsatt den vilda djävulska dödstansen ända till skeletten i deras unga kroppar var nedslitna. Så att endast de knotiga skallarna klapprade mot en av deras blod och rödfärgade klipphällen.
0: Ett par kilometer söder om Horgas finns när jag talade med regissören till Hörgen Helsingersägen Thomas Lodström så fick jag höra även många historier om den platsen som vi nu ska berätta. Knutboden är en gammal färbovall. Där spelades den så kallade sägens affären upp mellan 2007 och 2013 som just Thomas Lodström var med och arrangerade. Sägens safari var en blandning av en guidad tur och teater där skådespelare var utklädda till olika väsen som man fick träffa på under turen som leddes av smepär. Om knutboden och området däromkring så finns det många berättelser. En av dessa utspelade sig på 70-talet när en jägare hade lånat en stuga för övernattning. Den skulle lägga sig för att sova så frös han och hyggligt mycket och i den stuga som han fått nyckel till fanns det inte flera tecken. Jägaren somnade till slut men när han vaknade morgonen därpå så låg det flera tecken över honom. Mannen var såklart förvirrad Och det fanns några andra tecken i det lilla huset och de andra stugorna på vallen var låsta. När han lämnade tillbaka nyckeln så frågade han såklart om det här och ingen annan nyckel hade lånats ut. Man kan själv fundera på vem eller vad det var som hjälpte honom den natten. Den väg som går förbi knupodarna sägs vara hemsökt. När man sprängde därför bygget av järnvägen för länge sedan så fanns det en man som var illa omtyckt. Sprängningen där skedde ungefär där man svänger upp mot Hammars på vägen. Och när man tänds turbinen och arbetarna hade klättrat upp så drog man upp stegen. Man lämnade kvar den illa omtyckte mannen i gropen. Sprängladdningen gick av och mannen dog. Längst den vägen sägs det sedan dess att man kan se en huvudlös man- Bilar ska också ha stannat av sig själv just längs den vägen. Och om ni ser mannen så ska ni akta er. För det ska nämligen vara ett varsel för olycka och otur. När det här avsnittet släpps så pågår VM i fotboll för fullt. Och vad passar bättre då än att berätta om när Nacka Skoglund besökte Ljusdal? En historias fick en dramatisk vändning för en av Sveriges bästa fotbollsspelare genom tiderna. På midsommarafton 1956- så spelade just av sin kanske största match någonsin. Laget tog emot italienska giganterna Inter i en träningsmatch. Och Inter så spelade på den tiden en av Sveriges största fotbollsspelare genom tiderna. Lennart Nacka Skoglund. Nacka var född på julafton 1929 och växte upp på Katarina Bangata 42, beläget på Södermalm. Mellan 1944 och 1949 representerade han Hammarby- Klubben som Nacka kom att bli synonym med under hans karriär. Flytten den gick sedan till AIK. Den Nacka skulle ha fått för övergången till Solna klubben var 1000 kronor, en ganska stor summa på den tiden, samt en kappa till hans mor och en uppsyd kostym åt han själv. I AIK gjorde Nacka fem officiella A lagsmatcher men utöver det så blev det ett gäng träningsmatcher för den varje majskolven som förutom den smekande strutsen och såklart Nacka var Lennart Skoglunds smeknamn. 1950 var flytten av till Italien och Inter för Nacka. Och det är där han spelar när han anlände till Ljusdal, dagen före midsommarafton 1956. Italienernas tåg var en timme försenat när det tuffade in på Ljusdals järnvägsstation. Två av stadshotellets fem flaggor var grönvit-röda dagen till ära. Och hundratals ljusdalingar väntade vid järnvägstationen för att hälsa det stjärnspäckade laget välkomna. En elegant nacka var såklart populärast bland ortsborna. Inte spelarna ska för övrigt ha tyckt att de svenska sängarna var för dåliga. 4724 åskådare såg sedan på midsommarafton Inter besegra ljusdal med 4-1. Efter att LEF tagit ledningen med 1-0. Det var Lasse Råberg. En inlånad spelare från Elfsborg som stod för Ljusdals mål Och i Ljusdalsposten så spekulerade man dagen efter om den nämnde spelaren skulle kunna värvas av en italiensk klubb. Men något utlandsäventyr blev det aldrig för Håberg. Nacka gjorde för övrigt ett av vinters fyra mål. Men i tidningen dagen efter så talade man inte bara om matchen. Det fanns även en ytterligare artikel om Nacka Skoglund som löd Nacka krockade på väg till bekant. Med citatet, jag har druckit sprit men inte rädd för blodprovet. Nacka och inte intersvenska tolk Halvar Olin befann sig i en Volvo tillsammans med en dam från Lillhaga. Det hade varit på en gård i just Lillhaga och skulle hämta en väninna till kvinnan som bodde längre bort i byn. Hon hade tidigare varit med sällskapet men lämnat dem och återvänt i sitt hem. Men när det tyckte de varit borta för länge så bestämde man sig för att åka och hämta henne. I en kurva så körde Nacka på vägens högra sida. Och kanske trodde han att han var i Italien. Som då hade högre trafik Något Sverige ännu inte hunnit tillämpa. bilens sikt skymdes av en 1 meter och 20 centimeter hög granhäck. Och det krockade. PVn som Nacka kör som tillhörde Hammarby slagledare. Kvaddas och Skoglund fick själv skador i halsen, bröstet samt en hjärnskakning. Och ska hållas kvar på sjukhuset ett par dagar för observation. Några dagar senare, en tisdag, vid åtta tiden på morgonen, så får den majande Weiss Kolven lämna lasarettet i Ljusdal. Man är ju lite halvblå ännu, säger Skoglund till Ljusdalsposten. Till artikeln i tidningen så hör en bild där en stilig nacka Skoglund poserar bredvid en staty i Ljusdal, föreställande en kvinna med tillhörande bildtext. Den sista flickan som nackas sa jö till i var våren i stadsparken. Skadan var inget större hinder för Nackas karriär. Han spelade kvar i Italien till 1963, där han blev italiensk mästare 1953 och 54. Men mest ihågkommen i Sverige blev han för VM 1958, där han är med och vinner silver på hemmaplan. Efter turneringen så spelade han även in låten Vi hänger med, som blir en stor succé, och gubben Skoglund, som man själv kallar sig i låten, turnerar runt i de svenska folkparkerna. Efter Italien äventyret så vände Skoglund hem till Sverige för några säsonger i Hammarby. Den 8 juli 1975 hittas Nacka död i lägenheten på Katarina Barngata 42, endast 45 år gammal. Nu avslutningsvis så ska vi ta berätt om folktron som har funnits och i vissa fall fortfarande finns kring midsommar.
1: Midsommaren firas till minne av Johannes Döparens födelse, men denna helg har inte någon stark kristen prägel i den folkliga föreställningsvärlden hos oss. Istället är det hedendom och magi som dominerar. En orsak till att midsommaren har dragit till sig många olika föreställningar är att man bland folket sedan gammalt har ansett att sommarsomståndet inträdde under denna helg, även om inte detta precis stämde. Liksom jul och påsk var midsommaren en tid då mystiska krafter var i rörelse och tillvarons innersta hemligheter yppade sig. På midsommarnatten fanns det, trodde man, en övernaturlig kraft i allt som växte i naturen. Då hade blommorna starkare läkekraft än någon annan gång på året. Därför var det vanligt att binda en midsommarkrans eller midsommarbukett som sparades för framtida behov. Berta Jakobsson, som var född på 1870-talet i Västerlanda i Bohuslän, har berättat. När min far Olagus levde, så plockade han midsommarbukett. Det var ormbunkar, jung, björklöv, rödklöver och vad slags blommor som helst. Sedan bands dessa buketter ihop och hängdes inne på en spik eller spisbjället. Efter midsommar bars de upp på vinden. Hemma i det gamla huset hängde många midsommarbuketter. När någon ko var sjuk så tog far och tände eld på en bukett och denna rök fick omvärva kon. Denna röken skulle verka välgörande för kon. Det hände också att samma metod användes i försök att bota människor. Ja, vad ska man väl ta sig till i en tid då det var milsvida avstånd till läkare eller veterinär? Tron på undermediciner av det här slaget gav i alla fall en känsla av trygghet i en osäker och hård tillvaro. Under midsommarnatten påstods trollkunniga gummor gå baklänges på ängen och plocka örter. Och klockan tolv på natten var det lämpligt för varje bonde att slå lite gräs för att gömma till jul. Sådant hö inte bara skyddade djuren mot sjukdomar, det höll också all häxkraft borta från dem. Och vargarna hade inte makt att riva ett djur som ätit av detta kraftladdade hö. Till och med en dag som föll på åkrarna under midsommarnatten hade god och hälsobringande egenskaper. Att vid midnatt ta av sig naken och rulla sig i daggen ansågs vara stärkande och nyttigt. Särskilt borde barnen få ett sådant hälsosamt daggbarn. Det kunde också hända att någon illvillig och skadelysten person samlade ihop dagg från grannens åker i ett lakan och bar över till sina egna ägor. På det viset stal man kraften ur grannåkrarna. Från Brekinge finns en uppgift om att en del bönder gick ute och vaktade sina åkrar under midsommarnatten så att dagen inte skulle komma i orätta händer. På den gård där man hade kommit över grannens dagg blev kona feta och präktiga under kommande år. Men på den som utsattes för stölden hände motsatsen. Kona blev magra och sjuka och det gav dåligt med mjölk. Midsommardagen var lika värdefull på ett helt annat område, nämligen brödbaket. Tidigt på midsommardagens morgon, före dagar, samlade mer än en husmår upp dagg i en ren handduk. Man vred ur den i ett fat, blandade i mjöl och bakade ut små kakor, en för varje bak, fram till nästa midsommar. Eftersom så mycket energi fanns i naturen på midsommarnatten så var detta den bästa tidpunkten för den som ville skära sig en effektiv slagruta. Endast en slagruta som tillverkats den natten hade sin fulla kraft, trodde många. I folktron spelade en växt större roll än någon annan vid midsommar nämligen ormbunken. Det var en vidarspridd tro att ormbunken tog till sig att blomma just på midsommarnatten. I Västmanland menade man att det gick så mycket snabbt. Blomman lyste till ungefär som en kort blixt och var sedan försvunnen. I Sörmland sa man att en kar som klockan tolv denna natt lyckades plocka sin ormbunksblomma inte kunde göra något klokare här i världen än att stoppa den i en tygpåse och bära den närmast kroppen alldeles i brösthöjd. Den skulle då ge en osedvanlig tur med fruntimmer. I Uppland heter det istället att ormbunkens märkvärdiga blomma förmådde göra sin ägare trollkunnig och i Estekland var den bra att använda om man ville ordna så att man blev osynlig. Medan man i Svealand vanligen besökte offerkällor på trefaldighetsnatten så skedde det i Götaland mest vid midsommartid. Även midsommarkällorna vårdades kärleksfullt. Det berättas från en by i Småland att ungdomarna öste och rensade en sådan källan noga veckan före midsommar. Tre rosor lades på dess botten och kanterna pryddes med granris. Fyra små björkar ställdes vid var sida av källan och topparna band samman så att träden bildade ett valv. I valvets mitt hängde flickorna upp en midsommarkrans av utvalda blommor. Och sedan drack man ur källan festade och dansade. Midsommaren var erotikens högtid framför andra, och ungdomens vilda firande väckte ofta vrede, inte bara hos prästerna utan även inom byalagen. Det blev för mycket av superi och slagsmål. ...och för många utomäktenskapliga barn. Sankt Hansenatta var icke lång, men sju och sjuttio vaggor kom han på gång. Hette en gammal nordisk visa. Vid midsommar blev många joner lagstiftade och mera beständig art. Det var en bra tid för bröllop och förlovningar. Här och var i landet har man också firat bröllop, Det vill säga man har på skämt styrt ut både midsommarbrud och brudgum. I borda i Dalarna kläddes paret i kransar, blommor och grönt och både brudans och skänkbord förekom. Föräldrarna i den trakten såg det som en nära att få sina barn utsedda till brudpar och det framfördes i tack till det övriga ungdomen. När det gamla där ville berömma någon som var vackert klädd sa det "Hå är fin som en missammars bror! Sådana låtsasbröllop, något olika i detaljerna, är kända även från Blekinge, Gotland och Skåne. I det sistnämnda landskapen kallas det kransgillen eftersom midsommarkransar fungerar som festsymboler. Kransgillena tycks ha borrligt ursprung och går förmodligen tillbaka till åtminstone mitten av 1600-talet. En rolig utklädningssed var lövgubbarna. Det fanns för midsommar i Sverige, främst vid herrgårdar och bruk och i städer samt på Gotland. I Uddevalla var lövgubbarna omvirade med ormbunkar och pioner, så grundligt att det inte ens kunde se. Helst skulle det vara så viga att det förmodde böja sig lika lätt bakåt som framåt. Så att man inte kunde avgöra vad som var fram och bak på dem. Samma sed är välkänd på kontinenten i anslutning till helger på våren. I det sena bondesamhället finns knappast några spår av magi kring de här sedvänjorna. Brudarna eller brudparen eller lövgubbarna var mest ett slags glatt agerande festfigurer. Ofta var upptågen maskerad tigeri, precis som under flera andra högtider. Som ingen annan tid på året var midsommaren lämplig om man ville få vetskap om vem som skulle bli ens tillkommande. Knepen var många och olika. Det troligaste mest effektiva medlet är samtidigt det som är svårast och mest obehagligt att utföra. Vill du pröva så här kommer receptet. Sätt dig bak och fram på en stol. Ta en lagom stor salt sill och börja äta upp den långsamt och eftertänksamt. Men kom ihåg att börja med stjärten och sluta med huvudet. För allt man gör baklänges ger bättre resultat i magins värld. Drick sedan ingenting alls på kvällen hur törstig du än är utan lägg dig och försök sova. Om du lyckas med det är saken klar. För då kommer du ofällbart att drömma att en person kommer fram till din säng och bjuder dig på något att dricka. Det är en person av motsatt kön. Se noga efter hur han eller hon ser ut. Så att du känner igen ansiktsdragen. För det är just den personen som mödet har i beredskap åt dig. Villkoret är förstås som vanligt när det rör sig om den här typen av spårdomskonst. Att du inte deltar i festandet på kvällen och att du håller dig absolut tyst. Endast då kan du vara säker på att det är rätt person som du möter i drömmen. Samtidigt kan du få veta hur ni får det ställt i ert äktenskap. Om du får vin att dricka blir ni mycket rika. Är det öl så kommer ekonomin att gå lite upp och ner. Och är det bara vatten så får du räkna med ett fattigt och spartanskt liv. Många flickor valde istället att koka drömgröt. Det bestod av lika delar salt och mjöl. Betydligt trevligare är det förstås att istället för att äta törstbringande salt sill eller gröt plocka väldoftande blommor och lägga under huvudkudden. Om blommorna är av rätt sort och antal, och om de är plockade vid rätt tidpunkter så dyker enligt gammal folk den som är ämnad åt dig upp i midsommarnattens strömmar. Vilka blommor ska det då vara och hur många? som nästan alltid varierar folktron från bygg till byggd. Här kommer några exempel. I Östergötland, närmare bestämt Kimstadsocken, skulle det vara nio vilda blommor. Blåklint, prästkrage, kärblomster, käringtand, blåklocka, smörblomma, me, klöverblom och jungfru Maria Sänghall. I Bäckeby Småland skulle det bara vara sju sorter och det kunde vara vilka vilda blommor som helst, bara det ingick Johannesört i buketten. Men i stad i Bohuslän var de nyfikna tvungen att plocka en bukett som bestod inte bara av nio sorters blommor utan även av nio slags fruktträd. I vissa andra socknar i samma landskap kunde det visserligen räcka med sju blommor, men det måste vara plockade på sju olika gårdar. Från Sävsnäs i Dalarna kommer uppgiften att man endast fick ta med vakande blommor Alltså sådana som inte slöt sig när solen gick ner Även om nio eller sju sorter är det vanliga Så talas det på sina håll också om tre, åtta, elva eller tolv sorters blommor i buketten En allmän regel var att blommorna måste plockas mellan solnedgång och soluppgång Viktigt var att hålla sig absolut tyst om man ville förstärka magins verkan kunde man gå baklänges när man plockade. I Borgsjö i Medelpad la man inte någon bukett under kudden men kastade istället nio blommor i en källa som rann mot norr. Det är övernaturliga makternas värdesträck. Ville det sig väl så fick man efter en stund se en spegelbild av sin blivande äkta hälft i källvattnet. I vettlösa i västergörtan var det brukligt att den unga flickan plockade bladen av en prästkrage och i tur och ordning tänkte på tre pojkar. Den pojke som hamnade på sista bladet blev flickans make. Också växande säd kunde användas för spådomar om kärlek och äktenskap. Ganska vanligt var att binda olikfärgade band kring två rågstrån medan man intensivt tänkte på den person som man ville ha. Omstråna efter några dagar hade böjt sig mot varandra så blev det äktenskap. Annars inte. I Kumla i Västmanland var det sed att i midsommarnatten ställa sig naken i en rågåker där blåklint växte. När solen gick upp, om inte för, skulle man i en vision få se sin framtida livskamrat. En flicka stod och huttrade i rågåken en hel natt och hade till slut nästan samma färg som blåklinten. Men strax före soluppgången fick hon skåda den pojke komma som hon mest höll av. Och det var ingen vållnad utan pojken livslevande. När han såg den huttrade flickan tog han henne i famn och bar in henne i huset och la henne i sängen. En kort tid senare var det lyckligt gifta. Midsommarnatten var livsglädjens högtid och i boningshus och laggårdar dekorerade man med gröna blad och granna blommor för prydnaden och feststämningens skull. Ett populärt träd att ta in var rönnen, den bringade lycka i hemmet. Majstången som i vår tid är midsommarens symbol framför andra har sannolikt kommit till oss från Tyskland i slutet av medeltiden och då först till städerna och för närmare kretsar på landsbygden. På 1800-talet fanns den i många bondbyar men långt ifrån överallt. Också i majstångens förlovade land Dalarna var den i vissa socknar okänd in på detta sekel. Det är möjligt att den en gång varit allmänare i bondemiljön och sedan temporärt försvunnit på grund av skifterna då byggde gemenskapen sprängdes eller efter förföljelser från religiösa håll, men om detta är vi dåligt underrättade. Anmärkningsvärt är att Prosten Hofsten, som i sin skildring av värmländska årsfesten omkring 1700-talet, nämner majstången hos bönderna som något helt självklart. Under äldre tid fanns också små bärbara majstänger eller majspiro. Det utsmyckades med blommor, färgat papper, äggskal, tygbitar, band och annan grannlåt. En del uppgifter finns också om att det förvarades år efter år i kyrkan på kvinnosidan och framme vid predikstolen. Det togs ut kyrkan till midsommar och det hände att ungdomen dansade kring dem på samma sätt som runt de stora majstängerna att benämningen är majstång eller majspira har fått många att tro att det här föremålen från början skulle användas på första maj och sedan överförts till midsommarfinande. Men ordet Maja kommer som nämnts från lågtyskan och har haft den mer allmänna betydelsen pryda med grönt. Varför vi inte kan dra några slutsatser på språkligt bruk. Att det för vår landsdel skulle finnas något samband mellan majstången och gammal fruktbarhetskult, ordet fallosymbol, har ibland nämnts, ännu omöjlig att bevisa. Midsommareldar fanns vid mitten av förra seklet huvudsakligen i vissa begränsade delar av landet. Skåne, Blekinge, Boslän, Jämtland och Härjedalen, genomgående alltid i provinser som erövaret från det dansk-norska väldet. Tidigare har det dock tydligen varit vanliga även i det gamla svenska området. I varje fall omtalar Olaus Magnus på 1500-talet att det tändes på ständernas torg eller ute på fria fältet. I våra grannländer är eldar vid midsommar ännu i bruk och det är kända från stora delar av övriga Europa. Endast ett fåtal uppgifter om magi i anslutning till midsommareldar finns. Efter kalendereformen 1753- kom i midsommardagen att ligga elva dagar tidigare än förut. Men långt fram, mot vår egen tid, har det funnits människor som ännu har räknat till gamla datumet som det rätta. För den som vill följa gamla årsmärken är det nog rätt så rörigt. För i almenackarna stod både den gamla och den nya stilen. Vilket skulle man rätta sig efter? Den dag som hade gammal hävd eller den som myndigheterna hade fastställt? Det äldre tycks åtminstone på en del platser länge ha resonerat som så att det var bäst att räkna efter de gamla dagarna, på vilket märkena först var satta. Tiden mellan midsommarna skulle enligt vad man menade i Bergsocken i Småland användas för att göra redskap i ordning och tinga folk för slotten. Som där skulle påbörjas just på gamla midsommar den 5 juli.
0: Du har lyssnat på Historien från Hälsingland. Nu tar podden ett sommaruppehåll och är tillbaka i augusti. Vill du stödja vårt arbete med den kommande säsongen så kan du swisha valfri summa till 073 993 7451. Numret finns även i avsnittsbeskrivningen. Märk betalningen med podd.